0: Verbindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Kinder unter sieben verstehen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und in dieser fünften von sieben Folgen schauen wir uns die immensen Trennungsprobleme und damit verbunden auch die Ängste von kleinen Kindern an. Ja, und ich bin Simona, ich bin Mama von drei Kindern, die so knapp unter und knapp über sieben Jahre alt sind. Ja, und ich bin Angela.
1: Meine Kinder haben die sieben schon längst hinter sich gelassen. Die jüngste ist kurz vor 17 und die beiden Großen sind bereits erwachsen. Ja, und wenn wir über Trennung sprechen dann kommt uns wahrscheinlich im ersten Moment einfach die physische Trennung in den Sinn, ähm, ein Kind, das abgegeben wird an eine andere Person, sei es die Großmutter oder der Babysitter oder auch ähm, in die Kita, Kinder, die in den Kindergarten kommen und Trennungsprobleme haben und so weiter. Wir kennen es auch von unseren Babys, die im ersten Jahr, ähm, wie sagte seine Mutter mal so schön, das Kind wohnt auf mir. Ähm, keine Trennung ähm, ist da fast nicht möglich Aber Trennung beinhaltet nicht nur die physische, körperliche Trennung ähm, Simona, erzähl doch mal, was Trennung auch
0: noch alles sein kann Ja, da hilft uns der Blick auf diese sechs Bindungswurzeln Die wir ja auch schon in einem Podcast beschrieben haben und Trennung ist eben viel mehr als nur diese Trennung auf der sinnlichen Ebene, die du jetzt gerade beschrieben hast. Es geht da auch darum, dass ein Kind erfährt oder selber feststellt, Hey, ich bin ja nicht gleich wie die anderen oder ich gehöre da irgendwie nicht dazu, eine Gruppe ist nicht loyal zu mir. Also Trennung kann eben auch auf diesen Bindungswurzeln sein. Und ganz verletzend ist auch, da sind kleine Kinder auch sehr verletzlich dafür, wenn sie nicht wertgeschätzt werden, wenn sie missgebilligt werden, wenn sie übersehen werden in dem, was sie, was sie tun. Und Trennung auf all diesen Ebenen löst eben auch sehr viel aus bei unseren Kindern. Das ist nicht nur das physische Aufeinanderwohnen, also <lacht> aneinander gebunden zu sein.
1: Ja, und ähm, Trennung, da geht es auch nicht nur um die Kleinkindphase. Das ist etwas, was uns ja eigentlich ein Leben lang begleitet und auch in der teenie phase noch einmal sehr ein großes Thema ist, wo, wo viele auch alarmiert sind deswegen. Und das ist auch das Stichwort Trennung. Du hast schon angesprochen, es löst Ängste aus. Trennungsangst ist ein Begriff, den wir kennen, aber Trennung löst eigentlich drei verschiedene Emotionen aus, wenn wir so wollen. Und Alarm oder Angst ist eine davon, es gibt auch noch zwei weitere.
0: Ja genau, und die sind meistens dann so heftig, dass man sie im ersten Moment gar nicht schön auseinander dividieren kann. Und die gehen dann manchmal so rum wie in einer Waschmaschine im Schleudergang. Also zum einen löst Trennung, die Erfahrung von Trennung, Alarm aus. Wenn ich mein Kind in Bern im Löb verliere, dann bin ich im höchsten Grade alarmiert. Gleichzeitig löst es aber in mir drin auch Frustration aus. Ich hätte es gern anders. Es funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Und es löst auch etwas aus, wofür wir im Deutschen gar nicht wirklich einen Begriff haben. Auch im Englischen musste sich Gordon Neufeld etwas einfallen lassen. Im Deutschen sprechen wir von dem Nähestreben, also diesem inneren Drang, mein Kind dann irgendwie zu finden und diese Lücke, die da die Trennung aufgerissen hat, zu schließen. Auf Englisch wäre das ähm, Intensified Pursuit. Und diese drei Gefühle, Alarm, Frustration und dieses Nähestreben, die werden gleichzeitig ausgelöst, wenn wir Trennung erfahren, die zu groß ist, als dass wir damit umgehen
1: könnten. Ja, und du hast es jetzt am Beispiel von dir selber und von physischer Trennung erklärt. Das kennen wir bestimmt alle, dieses Gefühl. Manchmal ist es nur von das Gefühl, das Kind könnte verloren gegangen sein. <lacht> Dabei ähm, ist es nur ein Gestell weiter oder so. Kann ich mich gut erinnern, auch im Ausland oder so, war das immer so irgendwie unterschwellig da, dieses Gefühl.
0: Das schießt einem dann so in die Zellen, ja. oder?
1: Und, genau, muss dann erstmal wieder abgebaut Absolut. werden. <lacht> ähm, wie geht es aber einem Kind, das zum Beispiel erlebt, ich bin anders, oder das ausgeschlossen wird in einer Gruppe, das spürt, ich, ich bin da heute nicht willkommen, ich, ähm, die, die wollen nicht mit mir spielen, ähm, die wollen vielleicht zu dritt in die Babyecke gehen und, und ich darf nicht mit. Was, was passiert in so einem Kind? Löst das auch alles gleichzeitig hm. aus?
0: Ja, es löst es schon gleichzeitig aus. Das Problem ist nur, wir können es oder das Kind kann es dann nicht gleichzeitig fühlen. Und das gibt dann diese deplatzierten äh, Reaktionen, also dass es eben nicht im Kindergarten dann die Frustration rauskommt, sondern dann beispielsweise zu Hause. Und der Alarm dann ganz oft erst am Abend, wenn es ums Einschlafen geht. Und das können wir dann manchmal gar nicht mehr richtig zusammenbringen, wir als Erwachsene, die eben beispielsweise im Kindergarten gar nicht dabei waren. Aber es hängt miteinander zusammen und dass es so deplatziert ist, also an einem anderen Ort, in einem anderen Kontext, zeitlich verschoben, wieder auftaucht, hat eben damit zu tun, dass es zu viel war, dass das dieser Schleuderwaschgang war, den das Kind erlebt hat und es nicht, diese Emotionen nicht ins Fühlen bringen konnte. Das würde
1: umgekehrt also heißen, dass wenn ich ein Kind habe, das abends nicht einschlafen kann, weil es Angst hat vor dem Monster unter dem Bett, dass ich da mal hinschauen müsste, ob es sein könnte, dass das Kind ähm, zu viel Trennung erlebt hat an seinem
0: Tag. Genau, diese rhetorische Frage. Das ist dein Spezialgebiet, alles was mit Ängsten zu tun hat. Genau, ja, es ist ja, dass auch ein kleines Kind hat schon eine Vorstellung davon und hat ja auch schon unter das Bett geschaut, dass da eigentlich kein Drache wohnt oder so und trotzdem kommt das eben so deplatziert heraus. Anschauen, du hast sicher viele Beispiele von so Kindern mit Ängsten.
1: Ja, tatsächlich ähm, erlebe ich das immer wieder in der Beratung, dass Eltern dann kommen und, und mir auch erzählen, was sie schon alles versucht haben, dagegen zu machen, von irgendwelchen Monsterstofftieren über vielleicht Beten, über ähm, Licht Musik laufen lassen, genau, ähm, Licht anlassen und so weiter, ganz viele Dinge. Und es geht dabei immer darum, die Angst zu bekämpfen und wenn ich dann sage, ja Moment, ähm, wir müssen zuerst schauen, woher das kommt, warum ist das Kind alarmiert, was könnte ähm, da unterschwellig sein. Und das sind manchmal auch verdeckte Dinge, das sind nicht immer so die ganz offensichtlichen, die wir jetzt aufgezählt haben, sondern es kann auch sein, dass das Kind einfach nur eine angedrohte Trennung im Leben hat oder dass es sich eine Trennung vorstellt, dass das Kind vielleicht mitbekommen hat, dass von seinem Gespänli die Eltern sich getrennt haben und nun haben Mama und Papa heute gestritten und, und im Kind geht ein Kino ab, dass seine Eltern sich vielleicht jetzt auch trennen und das Kind gar nicht darüber spricht und am Abend hat es eben diese Ängste. Also solche Dinge erlebe ich oft oder auch nur schon meistens so kurz vor sieben erlebe ich es oft, dass so ein Schritt kommt, dass mehr Bewusstsein da ist für das, was passieren könnte,
0: mhm.
1: dass die Kinder plötzlich schnallen, oh, die Mama, die wird wahrscheinlich vor mir sterben. Oder überhaupt irgendwann. Oder? <lacht> ja, ja, stimmt zuerst. Oder auch, und das weiß ich noch sehr gut, mag ich mich gut erinnern, als ich dachte, wow, irgendwann werde ich ausziehen und nicht mehr, weil mein Papa wird mich nicht immer beschützen können, weil ich dann selber in einem Haus wohne.
0: Und das hat bei mir viel Alarm ausgelöst. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, oder? Wenn wir als Erwachsene auf die Kinder schauen und wir überlegen uns, wo gibt es Ängste, Dinge, vor denen sie Angst haben könnten oder wo erfahren sie Trennung und wir schauen mit unseren großen, erwachsenen, hoffentlich reifen Augen auf die Kinder, dann sehen wir oft, dass da eigentlich gar nichts ist. Aber es geht ja nicht um das, was real ist, sondern um das, was das Kind wahrnimmt und da, wo es Trennung eventuell sich vorstellen könnte und wo es sich eben, das mit einem Kopfkino gesprochen, oder wo es vielleicht Sachen auch, ein bisschen falsch interpretiert von Freunden, dass das jetzt ein Ausschließen war oder irgendwie sowas und dass das ganz viel auslösen kann in unseren Kindern. Ja. Wir sprechen jetzt noch nicht vom Krieg in der Ukraine oder von irgendwelchen solchen Dingen, mhm. sondern von alltäglichen Dingen, die unsere Kinder als Trennung erfahren können, wenn wir denn Bindung eben so groß wie wir es tun und nicht nur von Babybonding und Tragtuch und so sprechen. Absolut und dann
1: kommt natürlich sofort die Frage: Ja, muss ich denn immer wissen, was das Kind gerade für Trennungserlebnisse macht oder, oder was kann ich tun, wenn ich zwar wahrnehme, da ist etwas, aber ich habe gerade keine Ahnung, was es genau ist und das Kind in den allermeisten
0: Fällen kann es das ja nicht diese Frage ja nicht
1: beantworten
0: speziell <lacht> ja. ein Kind das Eltern sagt klar weißt was du dann im Kindergarten was auf der Stufe 2 von Bindung hat Trennung <lacht> genau. Nein, aber worauf du hinaus möchtest? Der Punkt, da wo wir dran schaffen können, ist, dass wir unseren Kindern ermöglichen, dass sie eine tiefe Bindung an uns entwickeln können. Das ist die Antwort der Natur. je mehr Wege, je mehr, Möglichkeiten sich dem Kind auftun, um sich an uns oder andere fürsorgliche Erwachsene, das kann ja auch eine Kindergärtnerin sein, zu binden, umso weniger wird es Trennung erfahren. Und da gibt es natürlich diese Tiefe der Bindungsstufen, wo die Bindung tiefer wird, wo sie stärker wird. Und das ist ja nicht etwas, was sich auf Knopfdruck entwickelt, auch nicht etwas, was wir von außen beeinflussen und steuern können, sondern das ist etwas, was Zeit braucht, was gelingen muss und wo wir einfach, ich komme einmal mehr mit dem Gärtner, Angela, die günstigen Bedingungen schaffen, dass das, was in unseren Kindern angelegt ist, nämlich diese Fähigkeit, eine tiefe Beziehung einzugehen, dass sich die entwickeln kann.
1: Ja, das ist ähm, die langfristige Antwort. Die ist super. Ähm, ich gebe den Eltern aber auch gerne noch etwas mit, was sie gerade im Moment tun können. Ähm, anstatt dass sie die Angst bekämpfen und die Angst behandeln und schon von einer Angststörung sprechen oder so im blödsten Falle, ähm, erkläre ich den Eltern dann oft, dass sie einfach für eine gewisse Zeit ein bisschen stärker in die Bindung, in das, was verbindet, investieren können, dass sie ähm, Zeiten etwas verstärken können, wo sie zusammen etwas machen, wo sie einfach dem Kind auch noch mal verbal, aber auch nonverbal versichern, ich bin immer für dich da, wir gehören zusammen, ähm, wo sie Trennungsmomente überbrücken und den Schwerpunkt auf das nachher, auf die Verbindung legen können. Und ganz wichtig natürlich, ähm, das Ganze ein bisschen im Spiel angehen.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel dazu? Ja, also immer, wenn irgendwo Alarm im Spiel drin ist, wenn ich merke, meine Kinder haben sich erschrocken oder irgendwie von sowas, dann erschrecke ich sie im Spiel mit einem Lachen in den Augen. Das ist dann manchmal eine paradoxe Intervention für Umstehende, aber indem sie merken, oh, ich habe mich jetzt erschrocken, im sicheren Rahmen von Bindung von Mama und im, im Spiel, sie lacht nämlich und kitzelt mich schon ein wenig, dann können die Emotionen rauskommen. Und da gibt es ja ganz viele Spiele, Versteckenspielen und so, wo man diese, diesen Alarm ins Spiel und somit in den Ausdruck bringen kann. Oder auch die Bindung ähm, bespielen sozusagen.
1: Ich kann mich gut erinnern, als meine Jüngste gerade so im Spielgruppen- und Kindergartenalter war. Sie hatte auch ähm, eher Mühe mit Trennungssituationen. Da haben wir jeden Morgen das gleiche Spiel gespielt. Ich habe im Bett gerufen, ähm, ich bin die Mama Bär und, und wo ist denn mein Junges? Und dann kam sie dahergerannt und hat sich bei mir unter die Decke eingekuschelt und dann habe ich nochmal gesagt, ah, ich bin der große Bär und du bist ja ein ganz und dann hat sie immer gesagt, ich bin der junge Bär, ein ganz kleiner und dann haben mhm. wir da gekuschelt so, Mama Bär, mhm. kleines Bär, Bärchen und ich glaube, ich, ich wusste das damals noch nicht, aber ich glaube, das hat sie dann jeweils gestärkt, die Bindung für den
0: Tag gestärkt mhm. und ja, das ist so wichtig, oder dass wir das im Spiel machen. Ich habe gerade einen Blogbeitrag darüber geschrieben, wie wir diese Bindungswurzeln eben bespielen können. Nicht mit der Absicht, irgendwas erreichen zu wollen, das als Instrument zu nutzen, sondern einfach um die Bindung zu stärken. Und das geht von gemeinsamen Armbändchen, die man knüpft und dem Kind ans Handgelenk knüpft, wenn es in den Kindergarten startet, bis zu... Über, und das haben wir in unserer Familie, Übernamen, Spitznamen, die dann nur meine Tochter und nur ich haben und die wir bespielen und so die Gesam Zusammengehörigkeit ja, unterstreichen. Also da ist ganz viel Kreativität gefragt, um diese, um diese Beziehung, diese Bindung zu stärken und dann eben so Trennungsproblemen vorzu,
1: vorzugreifen genau Interessant noch an dieser Stelle, unser Sohn hat das ganz von sich aus gemacht, gerade auch in den alarmierenden teenager -Zeiten. Er hat immer Fotoalben hervorgeholt und sie vor allem mit seinem Papa angeschaut und sich einfach an die früheren Zeiten erinnert. und Ich finde das extrem wertvoll, das kann man ja auch von sich aus als Eltern diesen Impuls geben. Oder gerade auch, wenn ein kleines Geschwister zur Welt kommt, was ja auch immer eine Trennungserfahrung ist, kann man sich nochmal anschauen, wie war es denn bei dir, als du geboren wurdest? Und ja, das war so schön und ich habe mich gefreut und so weiter und so fort. Also den Möglichkeiten sind hier eigentlich keine Grenzen gesetzt.
0: Ich sehe schon, wir könnten uns Stunden damit darüber unterhalten, denn wenn Bindung unser grundlegendstes Bedürfnis ist, ist Trennung die allergrößte Bedrohung, die wir im Leben erfahren können eben auf diesen sechs Bindungsstufen, also nicht gleich sein, nicht dazugehören, nicht wertgeschätzt zu werden, nicht gemocht, geliebt zu werden oder nicht gesehen zu werden. Und das ist eigentlich für, für uns der, der Kern von ganz vielen Problemen wie Stress oder Alarm oder Ängsten oder so. Wir könnten da prima einen ganz langen Kurs füllen. Absolut. <lacht> Im, Hinblick auf, <lacht> Im Hinblick auf Kinder und sieben, gehen wir in unserem Kurs «Kinder unter sieben verstehen» ein, der im August startet. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke auch. Und die nächste Serie, die nächste Folge wird es dann auch wieder in sich haben. Da geht es dann um Wutausbrüche, Aggression, Widerstand und Trotz. Da kann ich mich gut an mich und an meine Kinder erinnern in dieser Phase. Wunderbar. Bis bald. Cheers, Sue.